1: O podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Saudações aos nossos ouvintes. Esse é o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Eu sou Flávia Vinhais e hoje vamos entrevistar François Robot e Mireille. Eles são pesquisadores do Instituto Francês de Pesquisa para o Desenvolvimento Sustentável, um órgão público da França. É, são economistas, são estatísticos, com especialidade em mercado de trabalho informalidade, pobreza, governança, avaliação de políticas públicas e utilizam sempre dados estatísticos para fazer as suas pesquisas e suas análises. Me acompanha nessa entrevista o economista João Alac. Birgely, é, eu queria saber de vocês quais os últimos trabalhos que vocês têm feito, é, que países que têm sido alvo é, dos estudos e das pesquisas de vocês, e por que que vocês escolheram o Brasil como um caso de pesquisa? Obrigada.
2: Então, somos pesquisadores do IRD e nosso instituto há o objetivo de desenvolver atividade de pesquisa em parceria com instituições de diferentes países em desenvolvimento. Então, a para nós que somos, agora, expatriados no Brasil desde o mês de fevereiro de 2020, nosso trabalho é principalmente sobre o Brasil e trabalhamos com instituições brasileiras. E talvez para falar mais, mais em detalhe do de nosso trabalho, globalmente foram realizados três tipos de estudo, Ah, O primeiro é sobre os conceitos, definições e mensuração do trabalho informal no Brasil. Ah, Esse trabalho ah, foi realizado com colegas e amigos do Instituto de Economia UFRJ e também com ah, colegas e amigos do IBGE isso esse esse estudo é sobre uma temática em que nós trabalhamos há muitos anos agora em diferentes países do mundo países de, em desenvolvimento e nosso objetivo é trabalhar com pesquisadores brasileiros para explorar esse este tema para o Brasil e a ah, habitualmente, as questões ah, são relacionadas à economia informal, por exemplo, como com os, ah, os dados disponíveis, o que que podemos medir, o que não podemos medir. Nós trabalhamos também ah, sobre o impacto do da Covid-19 e realizamos um estudo que tem como objetivo de identificar os fatores de risco para contrair e morrer pela Covid-19 no Brasil. Ah, e considerados três grupos de variáveis, por, por exemplo, fatores socioeconômicos, fatores de transmissão potenciais, como, por exemplo, variáveis relacionadas com a, a mobilidade e a densidade. E, por fim, também, a ah, Trabalhamos sobre o efeito de uma série de medidas, o auxílio emergencial, por exemplo, o confinamento, e também fatores políticos, por exemplo, efeitos do discurso do presidente. E por último, foi realizados um estudo sobre a dinâmica a longo prazo do mercado de trabalho no Brasil, Uh, esse estudo foi realizado também como um, com colegas do Instituto de Economia, do UFRJ. Uh, e esse, esse estudo é sobre crises, informalidade e mudanças no mercado tra- de, de trabalho. Uh, então, agora, uh, para uh, responder à pergunta sobre por que nós uh, escolhemos o Brasil, eu posso transformar a pergunta e dizer por não? Tem muito a dizer sobre este país, tem tanto a estu- estudar, devido à sua dimensão, à sua história, à sua trajetória econômica, e, um, com períodos favoráveis de crescimento no passado e, e agora a crise econômica que dura desde 2015. E os desaf- desafios são enormes. Então, estamos muito curiosos para conhecer, para aprender sobre o Brasil. E nosso objetivo é ter, no final, uma perspectiva comparativa. Ah, acho que comparar os casos dos diferentes países é uma opção muito interessante para melhor compreender as dinâmicas globais. E nós trabalhamos sempre sobre o, o mesmo, os mesmos as mesmas temáticas em diferentes países ah, e na verdade como com François temos uma trajetória bem específica no passado trabalhamos em muitos países africanos no em Mali em Madagascar por exemplo e trabalhamos também em Ásia em, em particular em Vietnã e agora para termos uma visão mais global ah, nos decidimos de escolher un país de América Latina y eso es a, a, a razón porque nos escolhemos Brasil un país emergente con algunas características dos países en desarrollo, pero también un país con especificidades que nos tenemos que considerar eh, eh, nos, uh, eh, nos uh, pensamos que um, tenemos Há muitas coisas a aprender e o Brasil pode nos ensinar muitas coisas.
0: Bom, é, quem fala agora é o João. É, gostaria de saudar a todos os ouvintes e agradecer a presença de, de vocês. Mirei obrigado pela excelente resposta e também ao François, que está na entrevista conosco. E eu, eu passo já para uma pergunta, é, detalhando algo que a Mirelle mencionou em relação ao trabalho que vocês já realizaram, que é sobre que é um trabalho que teve muita repercussão, inclusive sendo publicado nos grandes jornais, né, em jornais de grande circulação, como a Folha de São Paulo, que mostra a correlação entre a maior incidência de COVID, é, a maior incidência da doença e de letalidade, e o maior é, eleitorado do atual presidente. É, como como foi esse trabalho? Que conclusões que vocês chegaram? E se ele está sendo atualizado? François.
3: Sim. Obrigado pelo convite, Celso. Obrigado, Maria. Estamos bem contentes de estar aqui com vocês esta noite. Uma oportunidade para compartilhar pontos de vista... Então, sobre esse estudo, como Mirei Mireille disse, chegamos ao princípio de 2020, fomos confinados, não havíamos previsto de trabalhar sobre a Covid, mas sobre o mercado de trabalho e governança também, nossas temáticas de especialidade mas não se podia fazer coisas sem tratar o que estava passando com a crise. o princípio de 2020, ainda não existia a Covid e então decidimos começar com um trabalho tomando os municípios como unidades de análise. E como apresentado a Mireille, tratamos de ver Quais são os fatores de riscos, os fatores explicativos do número de óbitos e o número uh, de contaminados de casos nos municípios? E então juntamos muita informação de diferentes partes. Uh, o censo econômico, já antigo, então a perspectiva de ter um novo censo é muito importante. Mas também dados de diferentes cortes do Ministério da Saúde, por la pandemia, e mo- muitos outros uh, outras fontes de, de informação. E um resultado entre os fatores que pesquisamos. Tem três cortes principais. O primeiro são os fatores de vulnerabilidade socioeconômica, como o tipo de trabalho, formalidade ou informalidade, o sexo, idade, cor, pobreza, estado de saúde e tudo isso. O segundo tipo de, de fatores são os fatores de transmissão. Você mora nas favelas no nas áreas rurais ou, ou urbanas, eh, também nas moradias, com muitas pessoas dentro do domicílio, com eh, gerações compartilhadas dentro do, da família. E, por fim, um terceiro grupo de fatores são fatores de políticas e aqui entre esses fatores eh, o fator de de política eh, política política né, com o papel do presidente eh, no Brasil é muito importante e então eh, tratamos de ver qual era a relação entre os torcedores a cor política dos municípios com o número de óbitos e de casos. E o que mostramos? Estimamos modelos econométricos e mostramos que nos municípios do país, quando mais se votou pelo presidente, mais se morre, mais se contamina. E esse é bastante interessante, porque quando se olha a correlação simples. A relação é totalmente contrária no sentido que nos municípios pro bolsonaristas se more menos, se contamina menos. Mas isso é porque esses municípios têm propriedades socioeconômicas de localização favoráveis à não difusão da doença. São municípios mais ricos, se morrem municípios mais pobres, são municípios mais educados, municípios do sul, mais brancos, com menos informais. E então o resultado controlado por esses fatores mostra que se tem um efeito específico que chamamos o efeito Bolsonaro, que o resultado é que é devido a atitude também, as políticas ou a antipolítica do presidente se morrer mais nesses nesses municípios. municípios. E o efeito é é muito importante. E é é um paradoxo também, porque significa que, com a sua atitude e política, Uh, os torcedores do presidente morrem mais que os outros, e isso é um paradoxo. Sim, são resultados
0: impressionantes, de fato, e, e importantes né, de, de serem estudados e, e colocados. Bom, a, é, apesar de vocês desenvolverem é, trabalhos né, sobre a economia, sobre as condições sociais... Brasileiros como tem feito, é, eu, eu não, não posso me furtar de perguntar o que que vocês pensam em relação ao sistema estatístico do Brasil, aproveitando também essa experiência internacional que vocês possuem. É, Para dados de mercado de trabalho, se vocês usam, além do IBGE, que foi mencionado, né, a PNAD contínua, mas também os, os dados da RAIS e do CAGED, do Ministério do Trabalho, ou algum outro dado? e, e Como vocês avaliam a qualidade dessas estatísticas brasileiras?
2: Uh, então, um, em primeiro lugar, eu, eu quero dizer que estou muito impressionado, muito impressionada com a disponibilidade de dados uh, estatísticas no Brasil, um, Tra- eu tra- trabalhava em, em muitos países, em, em muitos países onde as informações são muito deficientes. Então, eu posso perceber as vantagens e os benefícios de poder usar dados para estudar e compreender o que acontece exatamente em alguma momento em uma, numa economia, especialmente agora, como o impacto da Covid-19, ah, eu acho que o, o papel da IBGE é muito importante na, na disponibilização da, da de dados como a PNAD contínua, as diferentes pesquisas como o MIG, os dados de centro demográfico, e, e, e os dados são para todos, para to, todos os economistas que, que querem uh, estudar sobre diferentes tema, temáticos E, um, minha, na minha opinião, uh, os dados são apresentados de forma clara, com toda a documentação uh, necessária para compreender os, as pesquisas e a metodologia usada. Então, acho que o sistema é muito eficiente, bem organizado e é muito rigoroso. E, e paralelamente, tem também no Brasil esse princípio de, dos dados abertos, que se chama também Open Government Data, uhum e uh, para a, promo, a promoção da transparência e a disponibilização de, de dados governamentais uh, ao público. E isso é realmente uma, uma vantagem de, no Brasil. Um, usamos também o KG de RAIS para nossos estudos uh, sobre o impacto da COVID e, uh, esse, esse, isso foi ajudar ajudamos muito uh, para realizar um, um estudo interessante uh, mas agora talvez um, tem uma uma observação uh, uh, que não não é para criticar mas para muito para uma observação que que construtiva acho que Talvez no Brasil tem esse princípio de ser muito estrita e muito perfeccionista. E talvez às vezes isso pode impedir de abordar também problemas ah, muito relevantes. E ah, eu, eu, eu quero insistir sobre essas ideias de pesquisas experimentais como o PNAT-COVID, que, que, que permite de de ser reativo e realizar análises relevantes sobre o, o impacto da da, da da Covid-19, eu acho que um, no Brasil esse tipo de pesquisa deve ser um, aprofundada e, uh, e a flexibilidade para, para adaptar pode ser um um bom, uma boa opção. E, e por fim, um, eu, eu quero dizer também que lamento e só só estatística e lamento sempre quando não tem muitos a um, uh, discussão e intercâmbios a uh, entre o estatísticos analistas e um, e também responsáveis políticas uh, nas políticas ou na sociedade civil eu acho que em muitos uh, isso é o caso de muitos países não tem muitas relações muitos discussões e intercâmbios entre os, os as pessoas que, que produziram os dados e o as pessoas que usa os dados e a, 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 eu acho que é muito importante de, de uh, favorizar de de, de melhorar esse esse tipos de, de discussões, intercâmbios entre os, 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 as pessoas que usam os dados e os, as pessoas que produzem os dados.
0: Sim, sim, perfeito. Merece. Obrigado pela sua avaliação. Sem dúvida, esse é um ponto, né? Esta interação maior entre produtores e usuários. É, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta agora para o François ou para a Mireille, sobre os, os resultados recentes do mercado de trabalho brasileiro, né? nesse ano que passou, esse difícil ano de 2020, da pandemia, de, de crise econômica, e quais as pers, é, perspectivas, não, mas também nesse início de 2021, como eles estão vendo, né? conhecedores do, dos, dos dados estatísticos do Brasil, como vocês estão vendo
3: por esse momento difícil? Sim, sí, é uma pergunta bastante importante, porque o futuro do, do Brasil, que está dentro da pergunta, é, quando chegamos, estávamos trabalhando sobre a ideia do, dos ajustes sobre o mercado de trabalho, e com a pandemia... O mercado de trabalho brasileiro sofreu o choque negativo mais importante da sua história. Nunca ocorreu algo assim na toda a história do Brasil. E não só é o choque mais importante, mas também o mecanismo é o mais inesperado. E para dizer a verdade, nenhum economista, talvez ninguém, Havia previsto o que passou. É uma crise única na história, no Brasil e afora também. O que passa normalmente quando se tem uma crise sobre o mercado de trabalho? Menos empregos formais uh, e, ao contrário, um pouco mais de desempregado, de desemprego, dependendo da cobertura uh, de seguro-desemprego, mas uh, não é muito desenvolvido em países mais pobres ou emergentes como o Brasil e muito mais informais. Então, a informalidade, segundo a teoria, é como um colchão amortecedor. Em 2020, o que passa? Uma queda brutal de quase 12 milhões de trabalhadores no segundo trimestre de 2020, que foi o ponto mais baixo o de crise mais forte. E dentro desses 12 milhões de empregados que perderam o seu emprego, dois terços foram informais. E então, é exatamente o contrário do esperado. E com a contraparte, uma explosão dos desalentados da mão de obra que saiu do mercado de trabalho, com consequência evidente em termos de pobreza e desigualdade. Felizmente, eh, o auxílio emergencial, eh, que atingiu mais de 60 milhões de pessoas, em particular esses informais que foram mais afetados, poderá ter várias funções positivas e inesperadas. Primeiro, permitir a esses informais de sobreviver sem trabalho. A única forma de, de sobreviver foi com essa renda adicional e também com o efeito sobre a saúde, porque permitiu também que fiquem mais em casa e então ter menos riscos de contratar a doença. Também outro efeito é um efeito de progressividade, no sentido que são os mais pobres que beneficiarão mais do auxílio. E então a desigualdade que se sabe que é enorme no Brasil foi reduzida graças ao auxílio. E por fim, um efeito macroeconômico de suporte à demanda para sustentar o crescimento. Por fim, aquela do PIB foi menos que se pensava, em particular graças ao auxílio emergencial. As perspectivas, porque pergunto 2021, que podemos. Pensando no futuro, primeiro temos como estatístico e economista que ser um pouco modesto. Isso não é uma qualidade bem conhecida dos economistas, mas é importante porque não se sabe bem o que vai acontecer. Claramente, o futuro é inquietante. Não acho que se vai criar... 10 milhões de empregos formais que se han perdido durante o ano passado então a nossa previsão seria uma explosão da informalidade esta vez e claramente o que observamos agora, uma uma subida do, do desemprego, mas Pessoas que têm que voltar no mercado de trabalho porque o novo auxílio emergencial não é suficiente para sobreviver, então não terão outra possibilidade que de inventar o seu próprio emprego na informalidade. Então, o futuro é é, provavelmente difícil, e se pode pensar que uma prolongação do auxílio o outro tipo de programa, mas de largo âmbito, seria necessário, uh, pelo menos para esse ano. E nesse contexto, porque você fala sobre o futuro, uh, se viu durante a crise que não todo tipo de... De, de emprego desapareceram. Uh, por exemplo, houve um crescimento de empregadores, a uberização uh, do mercado de trabalho cresceu mas, e vai continuar. Mas, ao mesmo tempo, não todo mundo pode ser entregador ou empregado das plataformas, então, os, os tipos ou que existiam antes da crise vão a seguir sendo os mais importantes em volume e se tem que encontrar solução para, para eles
1: François, a gente já está terminando a nossa entrevista mas eu não queria deixar de fazer uma pergunta para vocês, porque vocês têm tanta experiência em pesquisa em tantos países em desenvolvimento que eu não aguentei e quis perguntar É o seguinte, depois da crise financeira, né, da da crise global, houve um impacto grande no mercado de trabalho, na dinâmica do mercado de trabalho, que aumentou a informalidade em grande parte dos países centrais, mas principalmente nos países em desenvolvimento. né? Vocês que já estudaram tanto África, Haiti, Vietnã, Madagascar, o que que vocês poderiam apontar, que é uma diferença marcante do mercado de trabalho brasileiro para esses outros mercados de trabalho desses países igualmente em desenvolvimento. O que vocês viram de diferente entre o Brasil e esses países no mercado de trabalho?
3: Sim, primeiro temos que precisar que ainda não somos especialistas no mercado de trabalho do Brasil, da economia brasileira, estamos aprendendo, trabalhando com os dados, mas essa pergunta é uma pergunta muito importante para nós, porque depois de fazer esse estudo sobre o ajuste do mercado de trabalho na crise da Covid, começamos e acabamos outro trabalho vinculado, linkado, um trabalho para analisar as crises no mercado de trabalho no Brasil desde os últimos 40 anos. E então a pergunta era, bom, o setor informal não joga o papel de colchão amortecedor nessa crise. Essa crise é única que está passando, que passou nas crises anteriores, a crise de 2014 e 2015, a crise de 2008 e 2009, a crise de 2002, as crises dos anos 80 e 90, e nossa surpresa foi que o mecanismo de dessa ideia, que a informalidade permite uh, suportar para as classes mais uh, desfavorecidas do, dos países em desenvolvimento, uh, em Brasil, quase não existe. Por exemplo, na crise de 2014, 2015, 2006, uh, aumentou, o aumento da informalidade é mínimo. E, e quando a crise é muito forte. E então descobrimos que o Brasil é realmente específico. Eu fiz a minha tese de doutorado no México sobre a informalidade e o mercado de trabalho nos anos 80. E esse mecanismo de que chamamos a crise canônica é bem presente em México. E em quase todos os países que conhecemos de África ou de Ásia, a crise canônica, a informalidade, tem um papel anticíclico marcado e a maneira de, de aguentar a crise em tempo difícil. Mas o Brasil é diferente. E então, isso agora é como um mistério e que descobrimos porque não lemos muitas coisas né, sobre esse tema, que muitas vezes, apesar de ter uma comunidade de pesquisadores, em particular sobre o mercado de trabalho, bem desenvolvida, bem ativa, muitas vezes se privilegia o corto prazo e voltar no passado para uh, ter a lição do, do, da experiência passada, é dificultada também por para, para pelos dados que não são acessíveis, pelo menos como microdados. Então, isso é nosso próximo projeto. Vamos pelo futuro para ver por que o Brasil é diferente, quais são as suas características de mercado de trabalho que explicam que o funcionamento de ajuste na crise é diferente. Então, espero que vocês nos vá convidar outra vez para dar a resposta, talvez dentro de um ano, ou dez anos, não sei, ainda.
1: Já deixo o convite agendado aqui. Se sintam convidados para quando essa pesquisa tiver sido concluída. Bom, nosso tempo acabou, infelizmente. Eu queria agradecer a presença do François Robot da Michele Razafin-Drakut Hazaf, e a, a presença do João Alac E, João, vamos fazer um, uma, uma despedida aqui com eles, então.
0: Sim, aproveito a, a palavra para agradecer a presença dos dois, dizer que foi um, um debate, né uma roda de conversa bastante enriquecedora e, com certeza, os ouvintes do podcast do Coracom vão vão aproveitar bastante. Com isso, eu me despeço e agradeço a você, Flávia, pela condução também.
3: Obrigado para vocês também.
2: Obrigada, muito obrigada. Foi um prazer.